0: 町
1: 田
0: 哲の経済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策のためゲストはリモートでのご出演です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 自衛隊と米韓が誇示した対北朝鮮反撃体制外交はどう転換すするのかです
0: 先週はこの番組に朝鮮半島情勢に詳しい日本経済研究センターの伊集院淳主席研究員をゲストに迎えまずはキム・ジャンウン体制がこうした挑発行動を繰り返す思惑は背景えその先に持っている展望についてインタビューをしました今週は引き続き伊集院さんにそうした北朝鮮に対して日本やアメリカそして政権交代のあった韓国がどのように対応しているのかを分析してもらいたいと思っています
1: それでは早速ご紹介しましょう伊集院さんこんばんは
0: こんばんばは。ご多忙の中2週にわたりご出演ありがとうございます今夜も一つよろしくお願いしますお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
0: 経済リポート
1: それではまず伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの主席研究員をされています
0: 石井さん今夜はまずヒートアップしている朝鮮半島周辺で軍事面での応酬について振り返ってください。北朝鮮が6月5日に異なる地点から8発の短距離弾道ミサイルを日本海に向けて発射したことに対して米韓両軍は翌6日同じく8発のミサイルを発射するなど激しい対応を見せましたね。あれにには北朝鮮に対する反撃体制キルチェーンがこっちも整ったって固示する狙いがあったという見方もあるらしいんですがこれ実態のところはどうなんでしょうかそれとこのキルチェーンなるものの解説も合わせて聞かせてください
2: 6月に入ってからもですね。引き続き北朝鮮のこういったそのミサイル活動が展開されて、それに対してまあ韓国もこう押収するというようなことです。6月の5日にですね。北朝鮮がまあ異なる地点からですね。この8発達のミサイルを発射したのを受けて、米韓の両軍が翌日ですけれども、同じく8発達。これ韓国軍が。アメリカ軍が一発発射したわけですね、はい、韓国で新政権が発足して米韓同盟を立て直してそしてこういった北朝鮮の行動に対しては断固たる姿勢で対抗するというのをあの軍事的にも政治的にも示す意味から行われた活動だったといいう,うに思います、はい、こういったミサイル発発というのはまさに軍事面での行動ですけれどもまあそれだけではなくてその後もですね米韓のこれは日本も含めた日米韓のえ国防省会談がこれシンガポールで開かれたりとかですねあるいはその韓国の外務大臣がワシントンを訪問したりということで。同盟国とあるいはそのいう国を含めた連携というのをこう強化して姿勢を示すと、まあそういった活動が活発に展開されているということです。お話のあったキルチェーンということなんですけれども、はい、これはあの韓国の。においてですねまあ、特にその北朝鮮の核・ミサイル脅への対応の,そのメニューのまあ一つなんですけれども正確に言うとそのミサイルを対抗して8発,発撃ったというのは、まあ、キルチェーンというよりもですねこの三軸体系というのがあるんですけれども、はい、あの、まあ、それを表に見せたということなんですね。うん、三軸体系というのはどういうことかというとですね。うん、その北朝鮮の、じゃあ、ミサイルに対してどう対抗するかというのを。三つの体系で対応しようということです。うん、まあ、つまり、丸一はですね、北朝鮮がミサイルの発射をしようと。まあ、そういったこう兆候が出てきた時、それをこう探知したときにどうするのかというのが。三軸体系の ① のキルチェーンなんですねなるほどつまり兆候を察知したらですね、うん、それに対して今回はその北朝鮮が撃ったのも実験ですから、うん、あの核弾頭とか積んでないわけですけれども、うんうん、これがまさに核兵器ですとか性別化学兵器を積んだミサイル発射をしようというのがう兆候を探知したらですね、うん、発射させないようにこう先制攻撃をするとる、うん、こういうのが、まあ、キルチェーンなんですね。はいはいはい、でそののキルチェーンというのはミサイルも使えますし他の通常兵力なども使ってこう攻め入りとかですねまあそういった行動がキルチェーンなわけです仮に発射されてしまった場合ですねそれをこう迎撃するそれが韓国型のミサイル防衛体系というのもあるんですけれどもこれは k m d というんですねでこれが「丸3」が攻撃された場合には逆襲するぞと反撃するぞと要するに相手の基地だとかだけではなくて指導部まで報復攻撃をするぞとこういうこの k. M. P. R. という大量こ反撃報復ですね。で、これが丸三なんです。なるほど。まあ、そういったのが三つで構成されているのがまあ三軸体系。これはもともとはあの、韓国でも以前の保守系政権のイミョンバク政権の時からあった。スタイルですけれども、そういった形で推進するんだというのを実際の行動で見せたという
0: ことになると思いますね。なるほどね。次に韓国の新政権であるユン・ソンニョル政権が、まあ、前政権とどういった点で違う外交戦略を目指しているのかこの点を教えてください。
2: 韓国の政権交代、5月にありましたね、3月の選挙の結果、ですね今度はまあ保守系のユン・ソンニョル政権が5月に発足したということですけれども、前のそのムン政権が、新法系の政権、左派系の政権で、ですね、はい、対外関係のまあ中心に一番据えていたのは、なんといっても北朝鮮との関係、南北関係を改善させて、それによって朝鮮半島の公平和を築いていこうと。それが第一義的にあって、うん、でそれをこう実現していくために環境を整えるということでそのアメリカとの関係中国との関係そういった主要国との関係ということで南北、まあ、関係第一主義的なスタイルだったと思うんですけれども、うん、今度の韓国の新政権はですね、まあ、その順序が逆といいますか。むしろ世界の中の韓国ということで同盟国や友好国との関係を中心にですね世界との関係を強めて並行して北朝鮮との関係も進めていくというようなそんなこう順序になってきてるわけですねですからまあ新しい政権の人たちがよく言うのはその世界の中の韓国というまあ外交をやっていくんだということですのでもう政権発足する前から政策協議団と称してアメリカに専門家を派遣したり日本に専門家を派遣したりというようなこともしましたし、はい、政権発足するとすぐに米韓首脳会談を開いたりと、まあ、それだけではなくてですね G7 プラスアルファにこう入っていこうとかですねクワッド日米オーストラリアインドの枠組みに作業部会でねそういったところからクワッドプラスアルファで入っていくことも構想しているようですしなるほど実際経済面においてはバイデン政権が東京でで打ち出した IPEF ですね、はい。インド太平洋の新しい経済枠組みですけれども、うんうんまあ、こういったところにも最初からその創設メンバーの一国として、うんまあ、韓国が入ってですね、そういったその同盟関係をこう基軸にしながら、まあ、世界の中でのこうプレゼンスを向有させて、まあ、そうした中で北朝鮮との関係も推進していくと。そ、まあ、そういういの伝えるアプローチのの違いいがあるるかななとううふうに思っ
0: てますなるほどアメリカと韓国の関係なんですけども、えー、前の政権の時韓国は、まあ、北朝鮮もそうですが中国寄りの部分もかなりありましたのでなかなかそういうことはなかったんでしょうが今回の政権になってからは台湾対応でもその韓国との連携を目指しているというか、えー、台湾海峡の緊張なんかに対しては韓国も引き込んで懸念を表明させるようなことも出てきていますよね。これはかなりこういうその対中国でもアメリカは韓国を使ってくるというか関係を強化してくるということも出てくるんでしょうか
2: 。まあアメリカの戦略としてはですね。対中戦略の一環として韓国との関係を捉えている面というのがあると思うんですよね、はい、このバイデン政権なんといっても外交の中心は中国との関係であると今こういったロシアウクライナの問題が起きていてもですね先々のこの本丸というのは対中関係であるということですねでそのこう中国と向き合う上でですねあの、やはりこの一国ではなかなか、アメリカといえども対処しきれないところがあるので。うん、えー、これはその、同盟国ですとか、えー、友好国とネットワークを組みながらですね。中国に向き合っていくと、いうのは、まあ、戦略を取ってるわけですね。アメリカにとっては、対中戦略の上でも、韓国というのは非常に重要な国であるということです。これはあの軍事と言いますか、安保と経済の両面ですよね。はい、安全保障の面では。ユン、ね、政権が発足して間もなく開かれた米韓首脳会談のえわざわざバイデン大統領は韓国に出向いたわけですよね、はいうんうん、あのソウルに行きましたね東京より最近に来ましたもんねよ韓国に行ったということですね。が重要だと韓国をしっかりグリップしておこうということですね。で出てきた共同声明を見ても台湾環境の平和と安定という言葉が入ってるわけですよね、うん。従来は韓国は中国を刺激したくないということで共同声明に台湾の話をワードを入れるというのは嫌ってたわけですけれども、うん、去年あたりからですけれども米韓の,この首脳の共同声明の中に台湾という言葉が入るようになってきたわけです。ただまあ実際にこう軍事の面で,ですね韓国にじゃあ台湾有事の時にどうしろということを期待しているかというとですねそれはちょっと日米同盟とととは性格がが違ううころがあると思うんですね日米同盟の場合はまさにインド太平洋の中心的な同盟としてですねかなり広域的な同盟ということで、うん、その中でも朝鮮半島の有事と台湾の有事とまあ両方をこう見なければいけないでさらに南シナ海ですとか広くどんどんこの領域を拡大しているわけですけれどもまあ韓国に対してももちろんそういう期待はあるんですけれどもまずしっかりしてもらいたいのは朝朝鮮鮮半島北をを抑抑えるるためのの止ししっかりしてくれとといいうのがあると思いますねなるほど前の文政権がやはりそこはおぼつかなかったというのがありますしそこをしっかりしてくれないとですね何かこう有事が起きる時っていうのは台湾有事と朝鮮半島有事とあるいは極東ロシアも加わるかもしれませんけれどもこれがこうミックスした動きになってくるこう可能性もあるわけですよねまあそういった事態になるとアメリカの戦力といいますかそういったのもこう分散されてしまう可能性がありますし先ほど言いましたようにじゃあ台湾で何かあったら日米同盟は台湾の方にこうシフトしていかなきゃならないそうすると朝鮮半島の方が手薄になってしまう可能性もあるわけですよね。ですからまあそういった面でいうと台湾なども意識しながら韓国には韓国の役割をまあ強く求めていくということですね。で同時に経済面においてはです、ね、台湾を重視するのと同じように韓国も半導体ですとか、はい、あるいはあの車載バッテリーですとかね、まあ、そういった分野ではもう最先端ですので、うん、このサプライチェーンの構築ですとか経済連携という面ではアメリカは対中戦略上も韓国を
0: 引きき込んででいきたいといたととうことです、ね、あの、はい、戦後最悪と言われた日韓関係これ本当に修復できるのかできるとすればどういう道筋なのかそれからもう一つは今後の日本の朝鮮半島戦略のポイントは何になるのかすべきなのかこれもささんの見立ててを聞かせてください、
2: はい、日韓関係を本当に修復できるのかどうかということですけれども、はい、修復させ,たいとさせなきゃいけないということはですね日本政政府府ももそうですし、はい、韓国政府も持ってますまた先ほど来話のあるそのアメリカもこう強く思ってるわけです,ね,そうですね,ね,ね。ですのでバイデン政権などもあの盛んにその日米韓の連携ですとかそういったことをこうバックアップしようとうまあアメリカが温度を取りながら日本と韓国が同席してですね協力していくそういうきっかけ作りみたいなことも盛んに行っているわけですね。うんで韓国のユン政権ははそれに応えていいこうううと、えー、いきたいっていう気持ちはあるようですね、うん、あのもう政権発足する前から正式に発足する前から政策協議団というのを日本に派遣しましたし、はい、そこで発足した新政権もですね、まあ、外務大臣にしろその今度の新しい大使も内定しましたけれども、うん、日米関係をこう非常にまあ重視する人ですね。パクジンさんという外務大臣アメリカ通として非常に知られてますけれども同時に東京大学で留学したこともある、まあ、日本語もあの堪能な、まあ、日本の政治家にも地球が多い政治家ですよね、はい、今度日本に赴任されるユン・ドーミンさんという人もやはりそのアメリカにも詳しくて日本にも詳しいという専門家そういった夫人を見ても韓国は対日関係を重視しようとしてるんだなというのは分かります。うん、そしてもうなるべく早く外務大臣を日本に派遣したい、日韓の首脳会談も実現させたいということで、やっぱり韓国は国柄じゃありませんけれども、やるときにはもうスピーディーにといいますかね、パリパリって言うんですけれども、うん、特に政権のスタートダッシュが大事でしょうからね、野党も強い中で、そういったこうスタートダッシュでやっていきたいということで、さらに積極的なあの姿勢を示しています。むしろ表面的には慎重なのは日本の方かもしれませんね、7月の10日にこの参議院選挙をこう控えてますので、あんまりこう拙速にです、ね、ムードで日韓関係をこう動かすというのが政治的にいいのかどうかということですね、で中継ずく日韓関係の一番難しい問題、こう徴用工の問題なんかがありますので、はいまあ、これはです、ね、実際にこう落としどころを間違うと、余計大変なことになってしまうので。まあ、日本としてはそういうムードに流されないでまあむしろえ気持ちは分かるけれどもじゃあその解決のために韓国は具体的に何がやられて何をするのかということですねあのユン政権6月初めに行われた司法選挙で圧勝したので勢いはついてますけれどもそういってもあの国会での議席は少数与党なんですよね、うん。事例国会といいううのはまあ変わわってないわけですねそ,うです、ね、そうした時に徴用工の問題を解決するとなるととな例えば基金を作るるとかそんんな構想は実は実あるんですね、うんはいまあ、まず大弁災といって韓国政府が支払いを代行した後日韓の企業が参加する財源を作ってフォローしていくという構想なんかもありますけれども、うん、じゃあそういうものが実際に韓国の国会で法案が通るのかどうかっていうのは別問題なわけで、うん、そこら辺もこう見極めが必要なわけですね、まあ、ムードとしては観光をいずれ再開しようですとか近郊羽田の直行便を再開しようとかそういったまあ話もありますけれども、はいえー、非常に政治的な難しい問題もあるのでタイミングなどを間違えないように勢いと。着実にやっていくということの両立というのがこう求められていくのかなということ
0: だと思います伊集院さんありがとうございましたあのもっと聞きたかったんですがすいません時間がだいぶ来てしまったのでまた近いうちに来ていただいてこの続きを聞かせていただきたいと思います今日どうもありがとうございましたありがとうございました
1: 来週はデジタル安保の重要性と題して日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長に伺います